0: שומעים שזה
1: הארץ. היי, כאן ליאור קודנר. השבוע הקלטנו את פרק 300 של השבוע. זה קרה באירוע חי בפני קהל בנווה שכטר בתל אביב, וכמו שאמרתי אתמול, היה ממש כיף. בחלק הראשון אירחנו את ראש האופוזיציה יאיר לפיד. אם עדיין לא שמעתם את השיחה שלי איתו, אתם מוזמנים. הפעם אנחנו עם מגי אוצרי, מולי שגב וחיים לוינסון. בשיחה על המציאות המטורללת שם בחוץ. שוב תודה אם חגגתם איתנו השבוע, אם לא, יש לנו מתנה קטנה למאזינים הקבועים, קופון הנחה לאתר הארץ. אז כנסו לעמוד הרכישה שלנו באתר promotion.הארץ.co.il, הזינו את הקופון פודקאסט 30, וקבלו מאיתנו 30 אחוזי הנחה. ההנחה הזו תקפה למנויים חדשים בלבד, ורק בשבוע הקרוב. ועכשיו החלק השני של פרק 300, האזנה נעימה. אז אנחנו בחלק השני, בפאנל הזה אנחנו נדבר על מציאות, פוליטיקה, רשתות חברתיות וסאטירה, איתנו חיים לוינסון, מהאושיות <אז> הקבועות בפודקאסט, מגי אוצרי, סופרת ואושיית טוויטר, <אז> וגם אולי שגב, עורך ארץ נהדרת. אז עם יאיר לפיד היינו די אופטימיים, העם הכל יסתדר וזה, אז אני רוצה להתחיל, להתחיל איתכם עם מלחמת האזרחים, אתה פה בין בשביל זה. אז יש את המערכון, אנחנו מדברים על מרס 2021, יום הבחירות לכנסת, ואז אסי כהן מדבר על מלחמת אזרחים במערכון שאפשר להגיד שהקדים את זמנו ואתה התחלת להפיץ עכשיו חזק ברשתות חברתיות. אני? כן.
2: לא, זה סתם משהו בפגרה יש לי יותר זמן, אבל זה לא... יחסית לחיים ומאגי אני פסיק.
1: אז בוא נדבר על מלחמת האזרחים.
2: כן. אה. Um, תשמע, אני אגיד לך באופן אישי, ואני יכול לדבר גם בשם אסי, um, העובדה שהמערכון הזה כל הזמן צף ועולה ומתממש לנגד עינינו, זה, אני רואה את זה ככישלון. כוונה במערכונים סאטיריים מהסוג הזה, זה להזהיר, זה להתריע, להציב מראה, כל הקלישאות שאתה... באיזשהו מקום שמנו תמרור, ומי שהיה צריך לראות את התמרור הזה, יסתכל על התמרור הזה, ונתן גז. וכאזרח במדינה הזאת, זה מבעית, כן? לא נהנה מהתחייה המחודשת של המערכון הזה, בוא נגיד ככה, אנחנו רואים שלטים, שאולי צדק, חולצות, לא. ממש לא הבנתם.
1: חיים שאולי מדבר העם הזה לא נדבק ואולי צודק
0: תשמע לגבי מלחמת האזרחים תראה השאלה מה הביטוי של מלחמת אזרחים הרי אנחנו חיים אנחנו לא חיים ב-1860 מעשה איבה היא אנשים עצלני מדי לצאת מהבית לתת בוקס לחבר שלהם אז השאלה מה, מה הביטוי של מעשה איבה אתה רואה שיש עוינות ומה חוץ מאנשים שכותבים אחד לשני בטוויטר מה, מה התרגום קורה משהו מעניין כי אנחנו רואים במלחמות בכלל כמו במלחמת רוסיה אוקראינה אנשים לא שולחים, מדינות לא שולחות חיילים, יש סנקציה דיגיטלית יושב איזה חיילים במחשבים סוגר את הבנקים וככה אתה מכריז מלחמה על ואתה רואה את השימוש בחרמות הולך ומתגבר, אתה יכול לראות את ה... למשל בעיקר ממחנה הימין זאת אומרת אנחנו נחרים את כל מי שנחרים את אנג'ל כי הם עשו הפגנה מול הבית של הרב אדלשטיין זיכרונו לברכה אנחנו עכשיו הם באיזה חרם וזה חרם השטראוס, אני עושה איזה overuse לי, איזה בריחה שזה בסוף צופי ערוץ 14, יהיו האנשים הכי בריאים בעולם, הם גם הולכים ברגל כי הם מכרימים את מזדה, הם גם לא שותים קולה, הם גם לא אוכלים מוצרי חלב, כאילו... רק הרוויחו. בסוף, בסוף, בסוף תהיה, אתה יודע, כאילו, דיאטת ערוץ 14, אתה מתחיל לצפות בערוץ 14, ואתה בפרדס בסוף. <אז> אבל כל הדברים הקטנים האלה הם סוג של מעשה איבה, ואתה יודע, אתה יכול לחשוב על הרבה מאוד שיש מעשה איבה, אני אקח דוגמה, האם, האם אתה... את החוש בטוח להסתובב עם חולצה של יש עתיד באזורים בארץ שהם יותר מזוהים עם הימין או גם להפך אם אתה תחוש את בטוח להסתובב בתל אביב עם חולצה שכתוב עליה ביבי נתניהו מלך המשיח. זו שאלה אני חושב שאתה רואה כל הזמן יותר גילויי שנאה ויותר גילויי איבה ויותר רעיונות של אנשים איך הם יכולים להבליט את הזהות הפוליטית שלהם באופן מתריס כלפי מחנה היריב לדעתי זה, לא, זה לא הולך למקום טוב ובריא
1: מאגי את עדיין ממשיכה להילחם בטוויטר זה לצורך למה?
3: <אם>, תשמע בגדול אני לא חושבת שאפשר לעשות שינוי אמיתי אה, של דעות באמצעות אה, ציוצים אני לא חושבת שתשובות ענייניות משנות דעות אה, אני חושבת שאני מדברת בעיקר לבייס שלי ואם אנחנו מדברים על שינוי דעה היחיד פה מבין שלושתנו שיכול לגרום למישהו לשנות את דעתו זה דווקא מולי כן, כי הוא לא מסכים
1: איתך לדעתי, הוא לא
3: מסכים כן בסדר עם כוח גדול באה אחריות גדולה וזה קצת מפחיד אבל בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים על מחקרים היכולת היחידה שלנו לשנות דעות של אנשים אחרים זה באמצעות אמנות נרטיבית מכיוון שכשאנחנו נחשפים לאמנות כשאנחנו נחשפים לנקודת מבט של מישהו אחר זה מוריד אצלנו המון המון מהמגננות של אגו ושל השתייכות חברתית שקיימות במצב של ויכוח בין שני אנשים.
1: אבל ברשתות חברתיות זה לא הפוך? את כותבת איזה משהו מיד יש קללות.
3: הפוך ממה?
1: סטות, את לא מצליחה לשכנע והנרטיבים שלך אני, אחרי... אני
3: אומרת שאני אני אישית לא מצליחה לשכנע אולי כאומנית אני אצליח לשכנע כי, כי אני גם סופרת למרות שאף אחד לא קורא ספרים אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל אם אנחנו מדברים על, על העניין הזה של לשכנע אני לא חושבת שבאמת אפשר לשכנע אני גם חושבת שכשהם על זה לטווח ארוך גם כשאנשים גם כמונו למשל שרוצים להאמין שאנחנו צרכנים נב, נבונים של עובדות ושל מידע אנחנו מאבדים את היכולת שלנו אה, לתמרן בין הפייק ניוז לבין העובדה. האמת שיש מחקר יחסית ידוע שבחן את הנושא הזה וראה שלטווח ארוך אנשים, גם אנשים שהם אה, צרכני מידע מושכלים, אה, לא מצליחים להבחין בין פייק ניוז שהם שמעו לפני הרבה, הרבה זמן לבין עובדה. ובעצם הדבר היחיד ש, שיש לו ערך באמירה הזו בהצגת העובדות כהווייתן היא כדי שתהיה איזושהי אלטרנטיבה כי אם יהיה רק פייק ניוז אז לאנשים לא יהיה מה להתבלבל אז כשחיים יושב עם ינון הרבה אנשים אומרים זה חסר טעם אבל כשחיים יושב עם ינון מגל ומציב איזושהי עמדה נגדית זה לפחות נותן איזושהי אלטרנטיבה לאנשים שמאזינים מאשר אם ינון מגל יושב ויברבר את עצמו לדעת כפי שכולנו יודעים שהוא יכול לעשות היה אפילו, אפילו איזה קטע חיים שהוא התחיל לשיר בתוכנית <rzy bursting> אני זוכרת שהוא שר ואז הרגשתי שעברנו עדיף ל... שישיר לא? עדיף שישיר אבל זה היה כאילו רגע של ינון מגל דה מיוזיקל שחשתי שזה הדור הבא
1: זאת אומרת במקום קזבלן שירד כי הם עשו...
3: אני חושבת שיהיו הרבה רוכשי כרטיסים מקרב ערוץ 14 למיוזיקל הזה אני לא בטוחה שאני אלך אליו אבל כן. אבל אני חושבת שלטווח הארוך זה מאוד מאוד חשוב שתהיה האלטרנטיבה הזו כדי שלאנשים יהיה משהו להרהר בו האם זה משפיע גם על הצד השני? אני לא בטוחה.
1: חיים זה סוג של פולקלור? אתה יושב עם ינון מגל באמת באולפן מדבר הוא אומר דברים אמיתיים בחלקם אתה אני מקווה אומר דברים אמיתיים ברובם אז למה זה נועד?
0: תראה זה שאלה, אני אגיד לך ברצינות זה שאלה ואני מתאבד בה כל הזמן, זאת אומרת תם, אני מדבר לקהל שלי והוא מדבר לקהל שלו וכל הקהל, הקהל מבסוטים, היה קרב אגרוף, זה הכניס לזה, הוא הכניס לזה, זה הכל בסדר ו, ואם אתה מסתכל במאקרו אתה באמת, אתה שואל את עצמך כמה חלקים יש לחברה הישראלית, האם יש פה שתי... שתיים או שניים, לא זוכר שני חלקים, ימין מול שמאל, כמו, ש... כמו שיש בארצות הברית בצורה מאוד מאוד מובהקת ו... ומוקצנת, שהמרכז התאיית ומת. אין כמעט מרכז, אחוז המתלמטים בבחירות האחרונות היה בסביבות 4%, לעומת 25% שהיה פעם, ואז כבר כל אחד, אתה כבר, בארצות הברית, אתה מאפיין אותו לפי איזה ערוץ חדשות הוא צופה, אתה, אתה כבר יודע מה הדעה הפוליטית שלו, אני גם מציע לכם את מבחן ההמבורגר, מה אנשים מזמינים ליד ההמבורגר, מזמינים צ'יפסים ימניים, הם, הם מזמינים סלט ושמאלנים או, או נגיד לאכול אבוקדו זה גם זה פרובוקציה שמאלנית אל תאכלו אבוקדו <laughs> באזורים ימניים זה מאוד מסוכן ו, ושם אתה יודע זה מאוד מובחן ובאמת אין אמצע וזה חסר טעם ואתה רואה שיש פה כוחות שמנסים לדחוף את ישראל למצב הזה שמה שאתה צופה בטלוויזיה והמקום שבו אתה גר והבגדים שאתה לובש והאוכל שאתה אוכל והאם אתה עושה קידוש ואם אתה מניח תפילין אז זה יהיה המגדיר של הזהות הפוליטית שלך אני חושב למשל המלחמה על ערוץ 2 והמלחמה נגד ארץ נהדרת אל תצפו בארץ נהדרת אל תצפו בחדשות אל תצפו באופן שישי השאלה אם יש מחנה ימין ושמאל וכמעט אין באמצע או שיש שלוש מחנות יש את הצופי ערוץ 14 שאין עם מי לדבר יש את אלה שרואים ימני בטלוויזיה הם זורקים נגיד הם רואים את עופר חדד הם זורקים שלט על המסך אני זורק שלט על מסך מסיבות אחרות אבל מסיבות שהם לא יכולים לראות אותו ואז יש אמצע אני חושב שיש אמצע שהמצב הוא לא כל כך אבוד זאת אומרת אם נסתכל על דמויות בליכוד אני מניח שקרעי לא יצפה בערוץ 2 אבל דוד ביטן כן יצפה בערוץ 2. האמצע הזה נמצא בעיקר בערים הגדולות בראשון לציון, בנתניה, בחולון שהם לא לחלוטין בתוך המכונה הזאת של התעמולה. כשפעם
1: דיברו על מסעודו משדרות זה מת, ערוץ 2 לא צריך לכוון לזה כי ערוץ 12 צריך לכוון לאיזושהי אוכלוסייה אחרת, לתושבי בת ים, למי?
0: אני לא יודע מה השיקולים של מנהלה ואורחה, ואם יושבים לידי אז הם אולי יוכלו להרחיב, אבל אתה רואה שיש מאמץ עצום מימין, כולל מפוליטיקאים מימין, גלית דיסיטל, יאיר נתניהו, שלמה קרעי, את הלגיטימציה של ערוץ 12 כאמצע. שאם אתה צופה בשתים עשרה זה יהיה שמאלני, להרחיק את הליכודניקים ה- מהערוץ שם. אני זוכר שאני הייתי כתב בכנסת, ש- כתב פוליטי עד לא מזמן, שהיה ארץ נהדרת, זה היה יום חג במליאה, חכ"ים אנשים... היו מתכנסים לא משנה מימין או משמאל כדי לראות מ- מי זכה לדמות ומ- ואיזה חיקויים יש ואתה רואה שהיום, כאילו יש איזה מלחמה, כאילו בינתיים היא לא כל כך מצליחה, אבל אני חושב, אני לא הייתי מזלזל בכוחות האלה בטווח הארוך כי כן אתה רואה שבירה של ערוץ ארבע עשרה אותו מרכז זאת אומרת זה לא הארס תדמורים והמתנחלים והחרדלים והדתיים אני מדבר על חצי מיליון מצביעי ליכוד פלוס מצביעי כחול עוד קצת יותר מחצי מיליון מצביעי כחול לבן אנשים מסורתיים מעמד ביניים נמוך גר בערים הגדולות לא הולך שבי אחרי כל האידיאולוגיות הרדיקליות וזה, וזה מלחמה תשמע בארצות הברית עם השנים, פוקסלוס וכל המכונה המאוד מאוד רועשת הזאתי שהופעלה במשך השנים, היא צריכה לשבור את, ה... צריכה לשבור את המרכז האמריקאי, אין איתו מרכז אמריקאי, ובעיניי זה... זה... אם זה יקרה בישראל זה אסון.
1: מולי עדיין פוליטיקאים מתקשרים ורוצים דמות או שזה כבר לא קורה?
2: מעולם <coughs> לא קרה.
1: <coughs> אגדה מעולה. אורבנית.
2: זה לא אגדה אורבנית, זה אגדה אורבנית מלא אגדה, אה, הסיפור על החרצופים. שהיה פוליטיקאי שהציע לממן את בניית הבובה כי זה מאוד יקר אבל אין לי אישור על סיפור הזה אלינו כמובן שלא מתקשרים
1: פוליטיקאים מימין או משמאל שמופיעים אצלכם זה לא עושה להם טוב או כן עושה להם טוב לדעתך?
2: שאלה טובה זה לא שיקול שלך זה בטח לא שיקול שלי בסופו של דבר התגובות שלהם הן משתנות וחלק אומרים שזה נורא מצחיק וישבנו כל המשפחה וחלק אומרים את האמת בזמן האחרון יש דווקא אופנה בליכוד לתקוף אותנו חזיתית ולהגיד שאנחנו מה זה בולשביקים כל מיני דברים כאלה שאייר נתניהו מסמס להם אל ג'זירה 12 וכולי אבל בסופו של דבר הדבר הכי גרוע לפוליטיקאי שהוא לא יהיה בתוכנית זאת אומרת זה מוות ויכול להיות שבמובן הזה מעדיפים דמות עוקצנית או משפילה או מה שזה לא יהיה מאשר לא להיות בכלל בשיח
1: וברמת איך שמציגים את האנשים, כשביבי אתם מציגים במשך שנים בתור נוכל חביב כזה שמסתובב ומרמה את כולם אבל בסך הכל הוא בסדר, לא, זה לא משקיע לפוליטיקה?
2: זה לא ההתרשמות לא שלי, נוכל כן, חביב, אתה יודע כל הקרקטורות שלנו חביבות כי זה הקרקטורה זה כמו אצל בידרמן ואצל רווית היכט, היא יכולה לכתוב מאמר נוקב ו... ו-, ו- וקשה וליד יש קריקטורה של בידרמן שבהם כל הפוליטיקאים הם קצת חמודים אבל דווקא בגלל שהם חמודים המסר יכול להיות אפילו עוד יותר אה, בוטה באיזשהו מקום אה, ונתניהו אני חושב שאנחנו אה, או, מציגים אותו לא רק כנוכל אלא כבן אדם ממש מרושע לפחות בשנים האחרונות <אח> בסופו של דבר אה, זה נורא נורא מורכב כן? אה, סאטירה יש לה כל מיני תפקידים וגם יש לה כל מיני כלים אז יש לנו לפעמים את הכלי של ההפחדה, okay. יש לנו מערכונים מאוד אפוקליפטיים ודיסטופיים, נשמע okay. לי ב-2019 שרק התחילה, התחילו הסבבים האלה של מערכות הבחירות, פתחנו את העונה לפני הסבב א' של הבחירות, מערכון שנקרא ביביקרטיה, וזה על פי השיר דמוקרטיה מקזבלן, ופה פשוט פרסנו את האג'נדה של נתניהו אם הוא יגיע לשלטון הוא יהרוס את מערכת המשפט הוא ימנה את כל השופטים שלו, זה כבר לא תהיה דמוקרטיה, יקראו לזה ביביקרטיה, וסצנת הסיום הוא, שרה ויאיר שורפים את בית המשפט העליון פיזית, פיצוץ, אוקיי? זה היה לפני ארבע שנים. אני הופתעתי שלא היה כמעט שום הד למערכון הזה, <laughs> חשבתי שאה, כולם יבינו על מה הבחירות, לא. והיה עוד תיקו ועוד תיקו ועוד תיקו ועוד תיקו, וכוון הוא ניצח, וברגע שהוא ניצח עבר שבוע והוא מימש את זה זאת אומרת יש לנו גם את, ה, את הכלי הזה של לברור בין הפייק לעובדות, בין הקמפיין השקרי לבין מה שעומד מאחוריו, זה תפקיד קלאסי של סאטירה, קלאסי של תקשורת, של עיתונות, בטח בעידן הפייק שאנחנו חיים בו.
1: ואז הציבור אטום? או אנשים לא מבינים את המסר? או מה הבעיה שם?
2: חלק מבין, חלק לא מבין, אתה יודע זה נורא לא... זה, 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 זה נורא נורא קשה, אתה יודע, אני, אני לא יכול לדבר באמיתות מוחלטות, לפעמים ה, אנחנו מצליחים כן להגיע, לפעמים לא. Ee, בסופו של דבר זה, זה, האחריות שלנו היא לפרוק את מה שמפריע לנו, להגיד את מה שאנחנו רואים, אנחנו, לנו, אנחנו לא נבחנים על תוצאות, בטח לא אה, בקלפי, כן? אה, זה, לא, זה לא התפקיד שלנו. <coughs> אבל אני חושב שהדבר השני שסאטירה מוכרחה לעשות וזה היה להשמש בכלי של ההגחכה ו- ו- ולצחוק כי-, כי רק להפחיד יש בזה משהו משתק יש בזה משהו מייאש ו- ואנחנו הטריק שבכלל של הומור טריק יהודי עתיק יומין לראות את הדברים המפחידים האלה ולצחוק עליהם וכשאתה צוחק עליהם אתה ממזער אותם אתה שם אותם בפרופורציה וה- והם ברי התמודדות אוקיי זאת אומרת זה לא חוכמה לעשות דמוניזציה לבן גביר ועשינו לו, שמנו אותו כשהוא שר את ספרינג טיים פור היטלר בתרגום אבל, אבל הוא גם בן אדם חסר כישורים ומגוחך מאוד ואנחנו צריכים להקצין גם את זה ובגלל זה יש לו גם פיתה על הראש כדי שיגידו אוקיי האיש הזה הוא איום אבל הוא איום שאפשר להתמודד איתו החברה הישראלית מספיק בריאה כדי להתמודד עם תופעות כמו ניתמר בן והאנשים שלו וזה חלק מהעניין
1: אם הוא לא היה חלק מהקאסט ופשוט לא הייתם שמים דמות שלו זה לא היה מעביר יותר טוב את המסר?
2: אני לא חושב זה כמו אתה לא היית מסקר אותו בעיתון הארץ לשים את הראש בחול זה באמת בטח לא בעידן הזה אולי בעידן הפרה היסטורי של התקשורת הישראלית שהיה עיתון וחצי וערוץ אחד יכולת להעלים פוליטיקאי היום כשיש רשתות חברתיות וכלי תקשורת ש... תשמע, התחילו לדבר פה על, על, על מה קורה בצד השני שלא, שלא צופה בערוצי המיינסטרים. היה לי באמת ב, ב, באופן די מקרי נפגשתי לשיחות די ארוכות ונפרדות עם, עם שני אנשים מהצד השני במובן העמוק של המילה, מתנחלים דתיים. אני נדהמתי ממה שהם תופסים כעובדות. אחד מהם אמר לי הרי זו עובדה שבג"צ יש לו אג'נדה לפתוח את שערי ישראל כדי שמיליוני אפריקאים ייכנסו ו- וזאת לא תהיה מדינה יהודית אהרון ברק אמר את זה על מה אתה מדבר? ואדם אחר גם כן סופר אינטליגנטי אמר לי הרי זה ידוע שאסתר חיות יושבת בבור בקיצור אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים דיון על בסיס איזשהו, איזשהו אתה יודע מאגר עובדות סביר ועכשיו נדבר על דעות ונדבר על השקפות אנחנו בכלל לא חיים באותה מדינה עם חלק מהאנשים ש- שאנחנו צריכים להתמודד איתם ולכן, אתה יודע, אם אנחנו נתעלם וזה לא יקרה, זה קצת נאיבי. <ע>
1: <ע> אני רוצה לצאת לכם פוסט של שמחה רוטמן שכתב היום בבוקר, הגיע הזמן לדבר. מפלגת הציונות הדתית יוצאת במבצע לקירוב לבבות ואחדות בעם ישראל. שיח אחים, מקשיבים, מדברים, מתחברים.
2: אני לא יכול לכתוב כזה דבר.
1: כי זה מעבר לכל סאטירה?
3: וואו לי יש ביף רציני עם שמחה רוטמן אבל אני באמת חושבת ששמחה רוטמן הוא המיצוי של כל הדושבגים שיצאתי איתם בחיים <קרק> אני באמת <מת> חושבת... עם <מת> כמה ש... דושבגים
0: יצאת בחיים?
3: הרבה מאוד בחיים <מח> מספרים <מת> בהמשך בפרטי <מת> <מת> אבל euh, אני באמת חושבת שיש משהו ב... בכל ההתנהלות הכללית של הממשלה הזו שזה הגז לייטינג ההתנהלות כאילו אנחנו היסטריים כאילו אנחנו מפוחדים, כאילו אנחנו מאיימים סתם, כאילו אני, אנחנו מפחידנים ו, וזה חלק מהשיח שהם אימצו, יש יד אחת שנותנת סתירה ויד אחת שלכאורה מחבקת למרות שהיא מחבקת עם סכין ב, ביד השנייה ו, ואנחנו חווים פשוט מדיניות כללית של התעללות, של התעמרות, של אצבע בעין. חלק גדול מאגב המדיניות המוצהרת של הממשלה הזו היא לתקוע לנו אצבע בעין. אה, לייצר איזשהו שיח של פילוג וסכסוך, לכאורה אחים אנחנו אבל בפועל אנחנו אה, אויבים מרים אה, והם מנסים להפוך את זה לאפילו יותר גרוע אז כשאני מסתכלת על הסטטוסים של שמחה רוטמן שהוא באמת נער הפוסטר של יציר התנחלויות מתנשא וזחוח שיודע הכל יותר טוב מכולם אז, אז אני פשוט רואה את, את השתלשלות העניינים הזו קורית שוב ושוב אז זהו בגדול אני חושבת ש, שככה הממשלה הזו מתנהלת ואנחנו צריכים לא לשתף עם זה פעולה כלומר אפילו לא להלהיג את זה פשוט להתעלם מהדברים האלה כי... כי המת...
1: כשהוא אומר הגיע הזמן שנאחה את הקרעים צריכים אתכם איתנו אז הדת... לא לבוא?
3: התגובה היחידה שאפשר לעשות זה <ח> 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 כי זה באמת אחד הדברים המגוחכים ו... 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 ולהתעלם מה... תשמע מעגלי השיח האלה הרי הם היו גם אחרי רצח רבין אני זוכרת אותם היטב והם היו איזה קר ל... ל... תשמע בסוף הרשתות החברתיות האלה אנחנו יושבים מאחורי המסך ואנחנו אה, נכנסים באנשים ולועגים לאנשים אני יכולה להגיד לך שאם חס וחלילה אני אפגוש את ינון מגל פנים מול פנים אני אנהל איתו שיחה ואני אהיה נחמדה אליו אני אסתכל לו בעיניים למה? כי אני לא אוכל אחרת כי זה חלק מההתנהלות מה, מה, מה הבסיסית שמלמדים אותנו בעולם אני, 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 במיוחד את הצד שלנו של הנחנכים אנחנו הצד אנחנו אחי אנחנו לא יודעים להתנהל אחרת אז ה- ה- הם משתמשים בלפלפיות ב- שלנו לא מאמינה שהשתמשנו במילה הזו בבקשה תערכו את זה החוצה <laughs> אבל, אבל משתמשים בזה על מנת לייצר עוד פעם מעגלי שיח כאלה שיאפשרו להם, להם שהות בשביל להתארגן על המכה הבאה ואני סליחה שאני רואה את זה באופן כל כך דיכוטומי ואולי אפילו לעשות דמוניזציה לצד השני אבל כמו שמולי אמר אנחנו מתעסקים פה עם דמון אז הבה נבין שאנחנו במלחמה
1: חיים למה זה נועד להגיד אחר כך חושטנו את ידנו והצד השני לא בא?
0: תראה יש עשרה מנדטים שזזו זה המון כי זה לא רק שאתה רק איבדת אתה לא גייסת חדשים וגם הציונות הדתית מדממת מנדטים, זה, לא, זה לא רק הליכוד, גם לציונות הדתית יש שוליים לא גדולים כמו שוליים של הליכוד של אנשים שהם, אתה יודע, הם יותר מיינסטרים עוד פעם גרים במרכז הארץ, הם עובדים בהייטק, הם לא כל כך באידיאולוגיות הקיצוניות, מסיבות סוציולוגיות כאלה ואחרים הם הצביעו לציונות הדתית, ברור שהם לא, לא חותמים על בן גביר והם מה, אתה יודע, את כל האלנוג כהניאדה שהולכת שם אז הם לא שלמים והם, והם בבעיה, אז אני חושב שהם הגיעו למסקנה כמו שרבים וטובים הגיעו עדיף להיות עבריין צווארון לבן מאשר להיות עבריין צווארון כחול לבוא ולהגיד שאתה, שאתה נחמד ואתה מתוק וזה ובמעגליהם וממשיכים ואתה יודע וממשיכים הלאה במקום להיות האדם התוקפני שעומד מולך אתה שואל אותי הרי לא, הקמפיין הזה הוא לא בשבילי כן, זה לא בשבילך זה בשביל אותו תושב גבעת שמואל ורעננה שנגאל מכל מה שהלך פה בשמונה חודשים האחרונים
1: זה לעשות צביעי לעשות וי ולהגיד ניסינו הנה זה... הם לא הקשיבו זה... הם לא באו
0: אתה יודע לשנות את השפה גם ראית שהם העלו איזה, איזה קמפיין שכל אחד אומר משהו חמוד על חבר אופוזיציה כל מיני גימיקים כאלה של בני עקיבא <laughs> ואתה <laughs> יודע זה צריך לבחון לאורך זמן אם ה... הקמפיין הזה עובד ואני גם מניח שאנחנו נחזור באוקטובר אחרי... אחרי חגים
1: נראה מה בתפריט וריצת האמוק לא תימשך לא ייפתחו האמנות העיקריות כמו שבן גביר הבטיח
0: אני לא יודע, אני, חושב, אני אנסח את זה אחרת. התוכנית של, של נתניהו לצאת מהתסבוכת הזאת זה להביא את השלום עם סעודי. הוא חושב שזה יפתור את בעיותיו המשפטיות, את הבעיות הכלכליות החמורות שיש כאן, את הבעיות המדיניות שלו, את כל הבעיות בעולם, יעיף מסדר היום את כל הנושא המשפטי והוא יהפוך להיות אה, אה, המלך המשיח ובאמת במובן הזה שהוא את כל הדברים מהסדר היום. אה, זו התוכנית שמסתובב איתה מאז נבחר, אה, לא ניכנס בפורום הזה כי זה לא כל כך מעניין אה, כל הסוגיה איפה זה עומד
1: גם מאוד לונג שוט רק נגיד במילה אחת
0: כן זה מאוד לונג שוט אם יסתדר לו מה טוב ואם לא יסתדר לו אז אני לא יודע זה שאלה מאוד טובה לא יודע מה זה יהיה ספין אחר כן יש ספין אחר
1: ואותו שמחה רוטמן או בצלאל סמוטריץ' או בן גביר ישבו ויחכו מה נתניהו יגיד להם?
0: אני אגיד לך משהו זה לא רק שמחה רוטמן וזה לא רק בן גביר זה גם אנשים מתוך הליכוד זה לא רק איזשהו עניין קואליציוני צריך גם לומר מצביע הגבול שזה חלק מאוד גדול ממנו שתומך ברפורמות האלה וללכת נגד זה זה התאבדות פוליטית אני מניח שבחודשיים הקרובים ייבחן בדעת הקהל האם מה שנתניהו עושה עכשיו זאת אומרת לזרוק את הסבירות לרוץ בחו"ל ולהגיד כל מיני דברים עובד על הציבור שלו זאת אומרת האם מצד אחד הציבור שלו מרוצה שהנה הוא קיבל משהו על הראש של השמאלנים ומצד שני נתניהו מנהל את זה ולא מפוצץ את האירוע ובהתאם לסקרים, תענו לסקרים, זה דבר מאוד חשוב, תענו לסקרים.
1: זאת אם מתקשרים לא לטרוק.
0: לא, תתחזה למצביע לליכוד ואז תגיד כזה עמדות שמאלניות, אני לא צוחק. בפעם
1: הקודמת הצבעתי לליכוד, עכשיו אני מצביע ל... לא, הצבעתי
0: לליכוד, זה, אני לא מרוצה. אין פעם להגיד שאני הצבעתי מרץ ואני לא מרוצה, אתה לא מעניין.
1: ואיך זה עוזר אם הצבעתי לליכוד ואני לא רוצה כי אז נתניהו מקשיב? אני הצבעתי
0: בבחירות הקודמות לליכוד ואני לא מרוצה מההתנהלות שלהם בנושא המשפטי ואני לא מרוצה מההתנהלות שלהם ביוקר המחיה
1: ואני חושב שיריב לוין מגזים הסקרים מאוד ברורים כבר תקופה ארוכה אותם עשרה או שתיים עשרה מנדטים זזו אנחנו יודעים מה קרה זאת אומרת גם נתניהו יודע מה קרה
0: אבל תתגבר אותם בוא ברצינות אין חשיבות עכשיו לסקרים אבל החשיבות של הסקרים היא באיך הפוליטיקאים ואפשר לעטות סקרים, אתה ראית מה עשו קבוצה קטנה ומאורגנת ואובססיבית, אתה ראית את פייגלין, אתה ראית את מצביא אפי נוה, אפי נוה הוא יושב ראש הלשכה לא? לפי הסקרים.
1: אמרו לי נדבר על הדמויות של הפוליטיקאים ובעיקר פוליטיקאיות, טלי גוטליב, מאי גולן, מירי רגב, זה עוזר להם בפריימריז?
2: קודם כל זה עוזר לנו
1: זה אני בטוח.
2: מה, זו מתנה שלא פסיקה לתת. הדמות של טלי גוטליב, בפעם הראשונה שהיא הופיעה בתוכנית, אז היא אמרה, זה מה שהכותבים מרגישים, ותודה רבה למחלקת הכישרונות של הליכוד שמפתיעה אתכם כל פעם מחדש. זאת אומרת, אנחנו חשבנו באמת...
1: שלא נגיע לשיא הזה. כן, משפט
2: הפתיחה של מירי רגב, אז כשהיא פרצה לחיינו, הייתה, היא סגרה ואמרה, ואתם תראו ש... לימור לבנת תראה לכם כמו סימון דה בובואר שזה קרה אבל עכשיו גם מירי רגב נראית כמו סימון דה בובואר זה בקיצור מה השאלה?
1: עם הפוליטיקאיות אם כל פעם זה עולה דור מה יבוא אחרי טלי גוטליב?
2: אחת הסיבות שאני נשאר בעבודה הזאת היא כדי באמת לראות מה 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 מחלקת הפיתוח המופתעה אתה לא
1: צריך להפתיע מפתיע אותך
2: בתור סקאוטר של שולי הליכוד תרשום
0: לך את מושיקו פסל תן לנו
1: ספוילר מ... לא
0: לא חכה חכה
1: תראה
0: הוא נכנס רק בנורבגי של הנורבגי עוד לא הספיק לקבל את זה יבוא בקרוב כן זה יבוא במושב
1: הבא מה לצפות? זה המנה העיקרית זה לא הסלטים זה אחד
0: ממארגוני הליכודיאדה איזה אדם ש... יש משהו שאני גם לא רוצה לומר בפורום הזה שהתפרסם עסקן
2: אתה תהנה כבר
1: אז אם נחזור לאותן דמויות זה לא קשה לכתוב את הטקסטים האלה זאת אומרת המציאות עולה באמת על הדמיון
2: לא זה קל מאוד לכתוב את הטקסטים האלה כי הן פשוט מספקות לך באמת, באמת
1: במציאות זה לא פחות מצחיק מה בדיוק? קלי גוטליב מספרת מה... על מחלוקים. יום הבחירה שלה לוועדה לבחירת שופטים זאת אומרת לא, לא צריך לראות ארץ נהדרת בשביל זה
2: תשמע באמת במובן הזה המרוץ שאנחנו מנהלים עם המציאות הישראלית אנחנו אתה יודע מנסים ל... לברוח ולתת את הוואן-אפ על המציאות זאת העבודה שלנו אני חושב שבשנה האחרונה זהו הובסנו
0: טלי גוטליבי במובן מסוים היא של ריאליטי זאת אומרת העולם הפוליטי של פעם היה מאוד בחדרי חדרים אני דמות מסוימת אני לובש בגדי נשים ואז אני יוצא עם החליפה החוצה ואני כאילו זה ועבד את השנים בלטשטש את הפער בין מה שאתה בחדר לבין מה שאתה בחוץ טלי גוטליבי היא בריאליטי היא לא אין גם דובר כי אין משמעות, אתה לא יכול להגיד, באמת, אין לו דובר, אתה לא יכול, מישהו לא יכול להגיד לה מה להגיד, זאת אי אפשר
1: לנהל אותה, היא במצב טבעי, אם היה לה, הוא מתאבד כבר
2: מזמן,
0: זה הכל אונליין, כשאתה רואה אותה, אתה מרגיש שיש לה איזה שלדים בארון, משהו שאתה לא יודע עליה, לא באמת, תשמע, היא הודתה שהיא הולכת לריקודי עם פעם בשבוע, אין משהו אצלה סודות,
1: טוב זה ברמת אחים אנחנו, גם אני פה בריקודי עם תבואו
0: כן אבל במובן הזה אגב אני חושב שאתה תראה יותר פוליטיקאים כאלה זאת אומרת שהם אין משמעות לעיצוב ושיפור התדמית ואיך אתה מדבר ואיך אתה זה
1: הכי נמוך שאפשר
0: כן אחי הגדול כאילו הכי קיצוני
1: שזה מה הטלוויזיה הביאה את זה או הפוליטיקה מה אם הזכרת קודם פוליטיקה אמריקאית אין שם יצורים כאלה טראמפ טוב הוא היה נשיא זה משהו אחר.
2: יש לו גלריה של טלי גוטליביות מופלאה.
0: כן יש שם דווקא בנוער שם יש שם הרבה פרוספקטים שהם עוד לא עלו לבוגרים. אני חושב אתה יודע זה הטלוויזיה וזה הרשתות החברתיות ובמובן מסוים זה גם איזושהי תנועה מטוטלת שנמאס לך לראות דברים שאתה מרגיש שהם מהונדסים ואתה רואה את זה גם בעולם הסלבס במרכאות כאילו שזה תנועת מטוטלת הפוכה כאילו במקום תמונות בחופשות מ- מלונות חמישה כוכבים תמונות אני מכירה בשירותים <laughs> גם אתה תראה את זה בפוליטיקה אני לא אצחק
1: אם נחזור לרשתות החברתיות אז רשתות חברתיות באמת יש שם משהו קורה שם מעבר לכל מיני סטטוסים שפוליטיקאים מפרסמים במקום הודעה לעיתונות בגלל שאין להם דובר והם יכולים לכתוב את זה ישירות לציבור ואז כל הטוקבקים זה או נכנסים בהם או מחבקים אותם ולשני הכיוונים האלה זה הולך ואין שום שיח זאת אומרת הם לא באו לשם כדי לדבר
3: uh, אני חושבת שהפוליטיקאים דווקא מאוד מנסים לייצר איזושהי פרסונה אינטרנטית שהיא נגישה לאנשים אני מאוד רואה את זה אגב, אגב מי שעושים את זה ממש ממש טוב זה דווקא הפוליטיקאים של השמאל uh, כי הם כן מנסים להיחשף uh, באופן uh, בלתי אמצעי אני לא חושבת ש אני לא חושבת שיש שם איזשהו ניסיון דווקא לייצר איזושהי פסאדה של של ממלכתיות מרוחקת ההפך יש איזשהו ניסיון כן להתקרב לעם אבל זה לא
1: מביך ברמת סרטוני טיק טוק והעוף לשבת? כי
3: האנשים עצמם הם לא מביכים אני חושבת שכשאתה משווה את נאום
1: חיים קפץ פה אני אפרשן את הצחוק נעקר היא קראת את
2: הסרטונים של גנץ עם העוזרת שלו עם העושה דנה אוי
3: ואבוי אני רק שומעת איזה סרטונים של
2: גנץ עם העוזרת? לא העוזרת הפרלמנטרית שלו הוא כל הזמן קורא לה דנה תגידי
3: אוקיי okay, okay. זה, okay. זה נכון אבל טוב אני...
1: יש גם את סבא נתניהו שממליץ על ספרים
3: אני אישית רואה אגב הרבה הבטחה בשמאל אני רואה פוליטיקאיות נשים דווקא כמו נעמה לזימי ויש לי סיפור אהבה מתמשך עם uh, מירב כהן שבמסגרתו שבמסגרת, אני כותבת לו מכתבי אהבה והיא לא כותבת לי בחזרה כלום אבל uh, אני חושבת שכן יש שם איזשהו uh, יש פרוספקטים אם uh, נצטט את uh, את המינוח של חיים, אני חושבת אבל שרוב מה שקורה ברשתות החברתיות זה אנשים פרטיים כמוני שהם לא אוטוריטות לכלום והם פשוט מנהלים איזשהו שיח ואיכשהו צוברים המון המון כוח. ו... איך זה בא
1: לידי ביטוי? איך את מרגישה את הכוח הזה?
3: ביום יום אני, אני רואה אנשים ניגשים אליי ברחוב ואומרים לי אנחנו אוהבים לקרוא אותך ממש ככה אבל כשאני חושבת על זה הכוח שניתן לנו הוא, הוא משמעותי ושוב הוא לא כוח שכנועי בכלל הוא כוח של מתן רוח גבית לבייס ואם יש משהו שמאחד את כל האנשים שבאים אליי ואלו אנשים שתומכים במה שאני כותבת הם אומרים את נותנת לנו קול את נותנת לנו מוטיבציה את זה נותנת... זה סוג של
1: קבוצת תמיכה כזאת?
3: זה ממש קבוצת תמיכה ממש זאת ככה זאת לא כזה
1: נורא בחוץ אנחנו נתמודד נתגבר הדמוקרטיה תנצל כל מיני כאלה?
3: לא יודעת אם הייתי מרחיקה הלכת עד כדי כך אבל אני כן חושבת שאנשים מרגישים מאוד לבד בתוך החרדות שלהם ודווקא צרכני חדשות אינטנסיביים הם שנמצאים בתוך חברה, הרי רוב החברה, רוב האנשים הם קצת אדישים, בתוך הטוויטר, לטוויטר מגיעים האנשים שהם אנשים שיש להם בעיה, הם אנשים שיש להם בעיה שלא מטופלת וככל הנראה אין אף אחד שגם יעשה להם אינטרוונשן, כי וואו. לאף אחד לא אכפת מהם, אז, אז הם מגיעים לפלטפורמה הזאת, יש הרבה כאלה, המון המון והם יוצרים קשרים חברתיים וירטואליים עם אנשים כמותם שגורמים להם להרגיש קצת פחות לבד.
1: טוב זה כמו בקריקטור של פעם הם לא רוצים לצאת מהבית תכף תגידי עדיף להם להיות לבד ליד המקלדת מלחלפים. יש להם כלב. אתה אומר
3: הם כאילו זה לא קשור, לא קשור אליי גם אני לא רוצה, <לך> לא רוצה <ש> לצאת מהבית גם אני לא רוצה שאני פחות אדיניי. קהל. אני חושבת ש, שקבוצת התמיכה הזו היא, 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 יש לה משמעות גדולה מפני שאלו האנשים שבסופו של דבר יוצאים גם לרחוב אז אם לא יהיה להם כוח לצאת לרחוב כל שבוע ואם לא יהיה מישהו שידרבן אותם ויגרום להם להרגיש שלמה שהם עושים יש משמעות אז הם גם לא יצאו לרחוב באיזשהו שלב כי הם ירימו ידיים ואנחנו רואים הרבה אנשים שכבר מרימים ידיים והם אנשים דווקא שקטים אני חושבת שרוב ההגירה אה, בישראל אה, נעשית במחשכים היא לא נעשית באופן, אה, אה, לא כותבים עליה בטוויטר פשוט קמים והולכים והאנשים האלה הם האנשים שאנחנו צריכים לתת להם כוח ואני מבחינתי זו אם, אם אני אדבר כמועמדת למיס עולם אז אני מרגישה שזו השליחות שלי.
1: את תביאי את השלום And העולמי.
3: <laughs> אז
1: חיים <laughs> ידבר על וורד פיס אחרי הבחירות הבאות אם יהיו מתי שיהיו המפה הפוליטית לא תראה לפי כמו שעושים לפי הסקרים נכון לכרגע כי בטוח תשתנה לא?
0: תראה, יקומו מסגרות חדשות כמו תמיד, והשאלה איפה. אני מניח ש... השאלה אם
1: מרב מיכאלי ומרצ ירוצו גם. את
0: מי זה מעניין?
1: בכל שאלה בסקר.
0: יש פה מישהו שאכפת לו אם מרב מיכאלי תרוץ בכנסת הבאה? באמת, מי האדם הזה? למה אכפת לך? למה? לא, לא שאכפת לך שהיא לא תזרוק קולות לפח. אם אכפת לך, אם היא תהיה בכנסת הבאה, אם את חושבת שיש חשיבות לכנסת הבאה, לדמוקרטיה הישראלית, לייצוג של השמאל, שמרב מיכאלי תהיה תראה, לדעתי, סליחה, התכוונתי להישמע תוקפני כל כך. נהלי אתם מסכימים. תראה, אני מניח שבן גביר ירוץ לבד
1: זה די ברור. כי הסיפור עם סמוטריץ' נגמר ויש לו מספיק מנדטים כדי לעבור את, מספיק תומכים כדי לעבור את אחוז החסימה? לא,
0: אני מקווה מאוד שלא, אבל יכול להיות שאני טועה, אבל קשה מאוד לדעת מעכשיו, אבל השאלה היא מה קורה במרכז, כי עוד פעם לך, קח את כל המנדטים שיש לגנץ בסקרים, זאת אומרת אזור 28 שהם חלק ממצביעי יש עתיד מאנשים שהצביעו כבר כחול לבן בבחירות הקודמות ועוד מאחזים יפים מאוד בתוך הליכוד ובתוך הציונות הדתית ובמובנים מסוימים על הרצפה כי, כי... גנץ איך, נ, איך ננסח את זה בצורה לא פוגעת אבל זה, זה כמו המים ששתיתי זה כבר רק נשאר, רק נשאר בקבוק לא, אין, אין כלום אין כלום לפני טוב עובר את על... הליכוד
1: בחלק מהסקרים
0: אתה בסוף תגיע לבחירות ו- ואין מים בשוקת תראה אתה רואה את המהלך שעשה יוסי כהן לפני שבועיים בערוץ 2 בריאיון הדי חלול בעיניי שהוא נתן ליונית לוי אבל למעשה זה ראיון השקת הקמפיין שלו כל הזמן דיברו על זה שיוסי כהן ילך לליכוד
1: יהיה היורש של נתניהו כן
0: ונתניהו פעם אמר שרק, שיוסי כהן ורון דרמר יכולים לרשת אותו כל הזמן חשבנו שהוא לליכוד אבל הוא כנראה מזה שבליכוד צפוף וזה בית משוגעים ויש לך 28-30 מנדטים על הרצפה של אנשים ששואפים לנורמליות אנשים שנמאס להם מהרעש האינסופי שיש כל הזמן ומהמלחמות ומהכיתוב ומהשנאה ו... ומהעיסוק בטפל אז אני די בטוח שתקום שאני אגב אודה שטעיתי בדבר הזה אני חשבתי שיוסי כהן לא ירוץ לפוליטיקה אני חשבתי שהוא יותר מדי חולה כסף אנשים מאשר לרוץ בפוליטיקה וככל שגם אתה יודע למרות שהפרופיל הציבורי שלו היה מאוד גבוה אני דבקתי בזה ואז התראיין בעובדה ואני דבקתי בזה ואז הוא עשה כל מיני דברים ואני דבקתי בזה והנה כנראה טעיתי הוא קופץ פנימה לתוך הפוליטיקה כי הוא רואה איזה מנדטים עכשיו אני מניח שגם תקום איזושהי מסגרת שתנסה להחליף את העבודה ומרץ הרבה יותר רדיקלית של כל מיני אנשים שהיו במחאה משה רדמן וגולן בן שהיה איזה תקופה עם בוגי אלון אג אנשים שוכחים ו... ושקמה ברסלר ועוד כל מיני כאלה, איזושהי מסגרת שיכולה להחליף את העשרה מנדטים. שאתה חושב
1: שהם כן הולכים לפוליטיקה? די ברור שכן,
0: איזושהי מסגרת של יוצאי המחאה תנסה לקום אגב, מה, שום... כאילו אנשים נורא לא כוספים שאומרים את זה אבל מה 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 רבה ללכת לפוליטיקה? ללכת לפוליטיקה לדעתי זה, זה... All, זה עול, מי רוצה ללכת לפוליטיקה? כאילו מסתכלים על אנשים שהם הולכים לפוליטיקה כאילו וואו, אנשים שהם מצליחים ומרוויחים הרבה כסף והם, עובד, והם עובדים במכון ויצמן ומוכנים לקחת על עצמם לנסוע כל יום לירושלים, מי רוצה לנסוע כל יום לירושלים? ולה, 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 ולהרוויח 43 אלף שקל בחודש 44 אלף שקל בחודש זה, זה כמובן הרבה כסף אבל אני מניח ששיקמה ב-10 אני מקווה בשבילה שהיא מרוויחה קצת יותר מזה במכון ויצמן אז אתה יודע כאילו ומוכנים לקחת על עצמם את הדבר הזה סבבה שירוצו אני חושב שלא יזיק אם תבוא איזושהי מסגרת שתבוא מהשטח אזרחי במקום היותר רדיקלי שתחליף את מרצ שמפשטה הרגל ואת מפלגת העבודה
1: בוא נסיים אם יש סיכוי שנתגעגע לתקופה הזאת או זה לא יקרה
2: אני מתגעגע לקורונה מאוד ולא חשבתי שאי פעם אני אתגעגע בגלל שהרייטינג גבוה לא כי לא היה את זה עם האופטימית
1: הזאת אנחנו נסיים. חיים לוינסון, רבה. מגי הוצרי ומולי שגב, תודה רבה. עד כאן החלק השני של הארץ השבוע, פרק 300. תודה לכל מי שעבדו קשה על שלנו עם הקהל, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין, מור לוי ומאיה קורוב. אני ליאור קודנר, אנחנו מעלים פרק חדש מדי יום שלישי באתר הארץ, בספוטיפיי, באפל ובגוגל פודקאסט.